0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. Mä pääsin viettämään yhden kuukauden opettajatyöhön tutustuen Kivimaan yhteenäiskoulussa Lahdessa. Tässä jaksossa keskustellaan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, opetustyön arjesta, opettajatyön hyvistä ja huonoista puolista sekä osaamisen merkityksestä työelämässä ja yhteiskunnassamme laajemminkin. Mulla on vieraina OAJin puheenjohtaja Katarina Murto. OAJin ammatillisten opettajien puheenjohtaja Lauri Hietalahti sekä työeläkavakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen. Vaikka mä itse tulen opettajaperheestä, mä tajusin opettajakuukauteni aikana, että mä tiedän opetustyöstä itseasiassa yllättävän vähän. Monet meistä saattaa pohjata käsityksensä opettajien työstä omiin hatariin lapsuuden koulumuistoihin. Mutta eihän oppilaana näe opettajien työstä itseasiassa kuin pienen osan. Opetustyö pitää sisällään paljon muutakin kuin luokkahuoneessa tapahtuvat opetustilanteet. Itse asiassa opettajalla on jokaisen työpäivän sisällä kaksi erilaista työpäivää. On se näkyvä työ opetustilanteissa ja se näkymätön työ. Paljon valmistelua, yhteistyötä kodin ja koulun välillä, erilaisia hankkeita ja niin edelleen. Tämä puoli opettajan työstä jää usein piiloon. Mut yllätti opettajatyössä myös opettajan roolien moninaisuus. Opettajat on samaan aikaan omien opetettavien aineidensa syviä substanssiosaajia, pedagogiikan eli opettamisen asiantuntijoita ja lisäksi vielä kasvatuksen asiantuntijoita. Mitä mieltä asiasta on OAJin puheenjohtaja Katariina Murto ja OAJin ammatillisten aineiden puheenjohtaja Lauri Hietalahti?
1: No Kyllähän se opettajan työ on äärettömän vaativaa ja edellyttää niin monialaista, monialaista osaamista, ei pelkästään sen ihan substanssiosaamista, vaan niin laajallisempaakin... Niin näkemystä oppimisen merkityksestä ja yhteiskunnan muutoksista. Työ on toisaalta todella palkitsevaa ja erittäin merkityksellistä ja opettajat ovat erittäin sitoutuneita ja suhtautuvat omaan työhönsä todella kunnianhimoisesti.
2: Eli ammattinahan tämä on hyvin hyvin monipuolinen, hyvässä sen takia, että se antaa sitä sisältöä ja ja haasteita mielekkyyttä ja voi voi omaa työkuvaa vähän tasapainottaa ja sitten vähän miinuspuolinen ehkä sitten se, että se repii niin moneen eri suuntaan, että kuinka sitten pitää langan käsissä tai ei niin sirpaloidu se työnkuva. Työn
0: Mietitään hetki pienen ajatusleikin kautta opettajien työn merkityksellisyyttä. Kuvitellaan tilanne, jossa opettajat katoisivat maan päältä. Mitä oikeastaan tapahtuisi? Mitä yhteiskunnastamme jäisi puuttumaan?
1: Eihän meillä olisi äh, sellaista osaamista tässä yhteiskunnassa, mitä me tarvitsemme työmarkkinoilla. Että kyllä niin kun opettajat kouluttavat meille osaajia hyvinkin laajasti yhteiskuntaan ja työelämään. ja Ilman opettajien työtä, niin kun se lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta, aina, aina sen pedagogiikan merkitys sille oppimisen polulle, mikä lähtee varhaiskasvatuksesta sitten perusasteen kautta sinne, sinne ammatilliseen koulutukseen ja aina korkea-asteille asti, niin kyllä varmasti jokainen ymmärtää sen, että jos meillä ei olisi opettajia tekemässä sitä työtä, työtä niin ei varmastikaan Suomi pärjäisi tässä niin kuin sivistyksessä ja kansainvälisessä kilpailussa. Pidän itse koulutuksen ja osaamisen merkitystä yhteiskunnassa todella isona, isona tekijänä ja oikeastaan koko Suomen tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeänä. Ja opettajathan sen työn, työn tekevät ja opetusalalla työskentelevät. Että opettajien työn arvostusta ja merkitystä pitäisi enemmänkin korostaa tässä yhteiskunnassa.
2: Lähtökohta on, että, että kyllähän Suomi käy ja kukkuu sen mukaan, että meillä on osaavaa työvoimaa, että se on se suorituskyky, mikä mielestäni yhteiskunnalle syntyy, että markkinoille tulee ihan sieltä niin loppupäästä katsotaan, että markkinoille tulee uusia sairaanhoitajia ja lähihoitajia ja teollisuus sitten tarvitsemia työntekijöitä, niin, niin että jos otettaisiin vuodeksi pois, ettei ei tuliskaan, niin huonosti. Huonostihan sinä kävisi, jos se niin jatkettaisiin. Mutta että, jotta tämä kaikki onnistuu, niin silloinhan se koko koulutusputken täytyy olla niin kuin, niin kuin kunnossa, koska se on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, työtä sitten se niin kuin osaamisen kasvattaminen ja sitten taas sen nuoren kasvukin, kasvukin sitten valmiuksien osalta. Suomalaista koulutusta
0: arvostetaan maailman
2: suuresti. Suomessa koko
0: koulutuspolku aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toisen asteen kautta korkeakouluun on meille maksutonta. Ja me ei ehkä aina edes ymmärretä, mikä arvo sillä on, että Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua.
1: Meillähän on sinällään erittäin vahva ja hyvä koulujärjestelmä Suomessa, mutta ehkä se on kuitenkin aika lailla itsestäänselvyys nykyisin.
0: Koulutusjärjestelmä tavoitteena on tietysti olla osaltaan yleissivistävä, mutta samalla se luo pohjaa myös laajemmin osaamisyhteiskunnalle. Työelämän näkökulmasta osaavat ja oppimiskykyiset yksilöt on perusta yhteiskunnan ja yritysten menestymiselle. Työelämän muutostahdin kiihtyessä korostuu myös se, että oppimista ei tapahdu ainoastaan koulun penkillä, vaan jatkuvasti myös työelämän arjessa. Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutelavuorinen osaa kertoa, mitä jatkuvan ja elinikäisen oppimisen idealla oikeastaan tarkoitetaan.
3: No, Jatkuva oppiminen tarkoittaa just sitä, että se pidät tai opit siihen, että sun täytyy oppia koko... Koko uran ajan tai koko elämän ajan oikeastaan. Ei voida enää puhua pelkästään työuralla oppimisesta, koska, koska kyllä, kyllä sitten jo eläkeikäisetkin joutuu oppimaan uusia taitoja, vaikka nyt digitaalisuudessa ja muussa. Ei enää pärjää ilman niitä taitoja. Ja se, että opettajan työssähän tämä tarkoittaa sitä, että opettajan pitää pitää koko ajan itseään tasalla siitä, että minkälaiset ne taidot on, mitä, mitä oppilailla pitää opettaa. Ja se ei välttämättä ole enää ihan pelkästään sitä substantio-osaamista, Eli ei pelkästään sitä, että sä olet sen tietyn substanssialueen erityisasiantuntija, vaan se on myöskin niitä pedagogisia taitoja ja niitä, niitä taitoja, millä, millä sitten opetetaan oppimista. Ja tämä on varmasti... Toisaalta ihan mahtava vuoro, niin mahdollistaja ja, 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 ja tota, voimavaratekijä opettajan työssä, mutta myös varmasti tuottaa kuormitusta, koska sitten ne asiat, mitä pitää oppia, niin voi olla aika yllättäviäkin.
0: Myös opettajatyössä vaaditaan oman osaamisensa jatkuvaa päivittämistä. Opettajan työnkuva on monipuolinen. Se vaatii kykyä pitää monia lankoja käsissään samanaikaisesti. Se vaatii luovuutta, tilannetajua, johtamiskykyä ja taitoja, olla ihmisten kanssa?
1: No tietysti se koulutus on pohjana myöskin opettajien työssä, mutta totta kai täytyy olla sitten se intressi siihen opettamiseen, opettamistyöhön, mutta kyllähän se työ on on nykypäivänä todella monipuolista ja moniulotteista ja pitää pitää myöskin ehkä sietää sitä koko ajan yhteiskuntaa ja ja kyetä myöskin kehittämään sitä omaa osaamista koko ajan, että pelkkä pohjakoulutus ei riitä enää nykypäivänä opettajien työssä kovinkaan pitkälle, että myöskin täytyy antaa mahdollisuuksia siihen täydennyskouluttautumiseen ja kehittää sitä omaakin osaamista koko ajan.
0: Oman osaamisen kehittäminen tietysti kuulostaa hyvältä, mutta millä keinoin sitä omaa osaamistaan työnteon arjessa voi kehittää ja päivittää?
3: No jos me ajatellaan ihan yleisesti, niin on aika vanhakantaista ajatella, että se on pelkästään tämmöisten kurssien tai opiskelujen avalla, mutta kyllä sitäkin tarvitaan. Eli se on varmaan kombinaatiota työssä oppimisesta ja, ja sitten sitä, että, että pidät huolta siitä ihan omasta niin kuin koulutuksestasi sillä tavalla, että et pysyt ajan asioista. Se, että työssä oppiminen, niin miten sitä pystyy tekemään, niin mä aina sanon nuorille, että kannattaa aina mennä uusiin projekteihin mukaan. Aina oppii jotain uutta. Ei ole työuran aikana tullut sellaista päivää, jos ei olisi jotain uutta oppinut. Ja täytyy olla valmis ajattelemaan asioita uudella tavalla. Ja se on ehkä sitä, sitä oppimista, jota pitää tapahtua ihan sinne työuran loppuun asti. Tietysti voi käyttää ihan itse sellaisia keinoja, niin kuin vaikka oppimispäiväkirjan tekemistä. Voi hakeutua erityyppisiin vapaaehtoisorganisaatioihin, jossa voi oppia. Voi hankkia itselleen esimerkiksi mentorin tai, tai coachin, jonka kanssa voi, voi sitten myöskin sparrata sitä, että mitä se mun oma osaaminen on. Ja kyllä mä kehottaisin meitä jokaista työssä olevaa niin kerran vuodessa pysähtymään itselleen tekemään semmoisen oppimishaasteen, että että mitäs mä aion tänä vuonna oppia uutta ja minkä tyyppisiä asioita. Ja nykypäivänähän meillä on ihan lukemattomat mahdollisuudet oppia. Nuoret oppii tänä päivänä YouTube-videoista, miksi me vaikuiset ei voitais voitais tehdä sitä samaa kuuntelemalla. Esimerkiksi hyviä podcasteja voi olla yksi oppimisen keino. Opettajat... On paljon vartijana ja ehkä mä haastaisin heitä katsomaan pikkasen tuonne työelämän puolelle, että mitä siellä työelämässä tällä hetkellä tarvitaan. Ja esimerkiksi fasilitaidot on semmoisia, joita mä, mä haastaisin opettajia opettelemaan, että ihan samalla tavalla kuin työpaikalla fasilitoidaan työpajoja, niin voidaan lähteä opiskelijoita fasilitoimaan ja, ja sieltä voi löytyä aika, aika uudenkin tyyppistä näkökulmaa. Mutta haastasin kattelemaan sinne työelämän puolelle ja, ja haastamaan ihan kavereita, sukulaisia, että minkälaista työtä te teette ja minkälaisia taitoja siellä työssä tarvitaan. Koska kyllä nämä nuoret, jotka nyt, nyt on koulussa, niin tulee elämään aivan erityyppistä elämää ja erityyppisessä maailmassa kuin mitä, mitä tällä hetkellä eletään.
0: Mikä merkitys tämmöisellä oman osaamisensa kehittämisellä, jatkuvalla oppimisella sitten on? ihmisen työhyvinvoinnille ja työkyvylle?
3: No itse asiassa koko ajan enemmän puhutaan työkyvyn ja osaamisen välisestä yhteydestä enemmän. Tämä on tullut vähän uudempana ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että ollaan havaittu, että näillä kahdella asiolla on on vahva yhteys. Ja jos me ajatellaan asiaa sitä kautta, että aika paljon oikeastaan sitten näkyy ihan työkyvyttömyyseläkehakemuksissa sitä, että ihmiseltä on se oma tai työ on muuttunut niin paljon, että se oma osaaminen ei enää vastaa työtä. Sitten tulee joku kremppa, oli se vaikka selkäkipu tai, tai väsymys tai mielenjärkkyminen. Niin se osaamisen, se juurisyy löytyy sieltä osaamisesta. Eli että siitä, että ei enää pärjää töissä. Ja tämän takia olisi tosi tärkeää, että ihmiset tavallaan hahmottaisi sen, että se osaamisen, osaaminen on niin jatkuvaa, että siihen ei tule sitä Pistettä, että nyt mä oon kurssit käynyt ja nyt mä osaan tämän homman. Vaan kun maailma muuttuu, niin siinä pitää pysyä koko ajan mukana.
0: Hyvinvoiva työntekijä on kaikissa töissä hyvin tehdyn työn kannalta keskiössä. Niin myös opetustyössä. Mutta millaiset asiat erityisesti opettajien työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen sitten vaikuttaa?
1: Työllistyminen on verrattain hyvä. Ilman muuta opettajilla riittää töitä nyt ja jatkossakin työ on Todella parhaimmillaan erittäin palkitsevaa ilman muuta ja myöskin pystyy kehittymään ja kehittämään ja niitä urapolkoja on on tarjolla. Pitäisi olla yhä moninaisempiakin urapolkoja kyllä tarjolla minun mielestäni opettajillekin, mutta on kuitenkin mahdollisuus kehittyä siinä työssä palkkataso nyt on ihan hyvä, hyvä kunta-alalla saavutettu sopimusratkaisuja ja yksityiselle opetusalallakin palkkakehitystä saadaan turvattua, mutta totta kai niin kuin palkan pitää vastata paremmin työvaativuutta ja sitä osaamista jatkossakin. Työskentelyolosuhteessa pidän, pidän kyllä tärkeänä sitä, että siihen työhyvinvointiin panostetaan ihan kaikkien niin kuin koulutusasteiden osalta. Että se uupumus on yksi asia, mistä olemme todella huolissamme siinä, että se työmäärä on lisääntynyt niin paljon, mutta vastaavasti resurssit eivät. Mm. Että se itse... itse vaikka työ on muuttunut vaativammaksi ja hektisemmäksi, ja niitä taukoja on, on niin kuin vaikea sen työpäivän aikanakaan niin säädellä, mistä kyllä kovasti korostan, että opettajat pitäisivät huolta siitä. siitä, ja se vaatii tietysti parempaa johtamistakin, mutta siihen työhyvinvointiin panostaminen on ehkä yksi iso keskeinen kysymys, että sitä jaksamista tuetaan, Erityisesti nuorten
2: opettajien osalta myöskin, mm. jotka tulevat alalle. Mutta näistä kuormittavista elementeistä, niin kyllähän ne, niin kuin, siis meillä, on, niin kuin, meillä on muutospaineita, että se on, niin kuin, työelämä yleisesti muuttuu, niin on muuttunut opetusmaailman niin kuin, tavoitteet ja sisällöt, sitten on, tuota, opiskelijoista tulee. Sitten tulee mahdollisesti työtehtävistä, organisoimista, että se on sitä samantyyppistä varmaan kaikkeilla työelämässä. Ja sitten meillä painottui jotkut asiat nousee ylitse muiden. Onhan me tehty valtava murros, jos ajatellaan tätä kaksi vuotta koronaa ja yhtäkkiä lainausmerkiksi yhdessä 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 hypättikin digitaitojen varassa vietiin ja pidetiin koulun järjestelmän pystyssä. Isoja juttuja.
1: Kyllähän työyhteisöllä on valtava iso merkitys varmasti kaikille ihmisille ja kaikilla aloilla, että niin se on opettajilla ja rehtoreilla, johtajilla tai johdolla hyvä johtaminen, totta kai töiden järjestely, avoin vuoropuhelu, hyvä yhteistoiminta työpaikoilla, mutta myöskin sitten se työn tauottaminen, se että on mahdollisuus palautua työpäivän aikana, että että nyt valitettavasti suunta on sen työmäärän lisääntymisen myönte kääntynyt siihen, että, että palautuminen on heikompaa kuin aiemmin. Et ei, ei pysty niin työtä tauottamaan siinä määrin, eikä välttämättä ehdi edes sinne niin opettajan huoneeseen asti, kun sitä töitä on niin paljon, että se on tärkeää. Ja, ja nimenomaan se keskustelu, työyhteisön tuki.
2: Kyllä se, joo, arjessa se lähityöyhteisö ja työn organisointi on ihan keskeistä, että tuosta tunnetta jää yksin mm. ja on tavallaan yksinäisessä roolissa ja on vain NSI luokata tai oppilaan kanssa tekemisessä, vaan että sitten on sitä muutakin siinä ympärillä, mutta sitten taas se toinen puoli on, että että jos että että se sirpaloituu.
3: Aloitetaan niistä positiivista, eli niistä voimavaratekijöistä. Niin kyllähän ne voimavaratekijät liittyvät siihen oppimisen näkemiseen ja siihen, siihen kasvun, kasvun mahdollistamiseen. Ja, ja mä ainakin uskon, että, että suurin osa opettajista, jotka ovat lähteneet siihen työhön, niin jollain tavalla nauttii siitä, että ne näkevät näkee sitä, sitä kasvua tapahtuvaksi. Myös kollektiivisuus on varmasti tosi tärkeä asia. Se, että työyhteisö toimii ja sulla on hyviä kollegoja ja sieltä löytyy ne voimavarat, että yhdessä viedään asioita eteenpäin. Niin löytyy varmaan opettajien siltä listalta, jotka, jotka tuo sitä voimavaraa siihen omaan työhön. Mutta sitten jos mennään kuormitustekijöihin, niin niitäkin varmasti löytyy. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon tämä maailma on muuttunut viimeisen parin 30 vuoden aikana, niin myöskin opetustyö on muuttunut. Ja, ja oikeastaan jo se, että meidän täytyy tänä päivänä opettaa lapsia ja nuoria, ei enää opettelemaan ulkoa joitain asioita, vaan pitää opettaa heidät elämään, opettaa heidät työelämään ja, ja oppimaan, oppimaan uutta, niin vaatii myöskin opettajilta tietysti aivan, aivan eri tavalla asioita. Ja, ja sen työmäärän merkitystä ei pidä vähätellä, että et sillä on, sillä on kyllä, kyllä oma varmasti osittain juuri sen takia, että työ on muuttunut ja paljon on tullut päälle, mutta ei välttämättä olla otettu sieltä, sieltä työstä niitä, niitä asioita pois, että et, äh, tulee vähän korkoa korolle
0: siinä työssä. Mun omien havaintojen mukaan opettajien arvostamia ja selkeitä voimavaratekijöitä opettajatyössä on. Työn autonomia ja vapaus. Toisaalta semmoinen pysyvä vuosirytmi ja selkeät lomaajat. Ja lisäksi oman työn merkityksellisyys ja sen oman työn vaikuttavuuden näkeminen lasten ja nuorten oppimisen ja kehittymisen seuraaminen. Kuormitustekijöinä puolestaan on tietysti erityisesti kiire ja työn sirpaleisuus. Toisaalta se opettajatyön roolien moninaisuus. Ja mahdollinen yksinäisyys työssä, joka muodostuu siitä, että sitä opetustyötä tehdään luokkahuoneessa usein yksin.
1: Olet kyllä ihan oikealla jäljellä minun mielestä. Että, et ilman muuta se niin työn autonomisuus, vaikka sillä opetussuunnitelmat sitä ohjaa, niin autonomisuus siitä, että, että miten opettaa ja, ja saa sen oman persoonan myöskin säilyttää siinä opettajana, niin se on, se on totta kai tärkeää. Ja vastuuhan on todella iso opettajilla, mutta siihen myöskin sit se työyhteisön tuki ja, ja niin johdon tuki on tos, todella tärkeää. Totta kai niin perustuu näihin niin, vuosikelloon, niin sanottuun vuosikelloon tai, tai sitten opetusvelvollisuuteen ja, ja työpäivien lukumäärään. Ja, ja myöskin itse nostasin ehkä... Niin keskeisimmäksi, mutta tämä on hyvin henkilökohtaista, miten opettajat itsettään kokevat, niin nimenomaan tämän työvaikuttavuus ja sen merkitys ja arvostus. Että sitä pidän itse niin kuin todella, todella tärkeänä opettaja- ja opetusalalla työskentelevien sen työn vaikuttavuutta koko yhteiskuntaan. Ja se pitää näkyä myöskin sen arvostuksen sitten kaikessa toiminnassa, mistä keskustelu aloitettiinkin siitä, että miten vaikuttavaa työtä opettajat tekee. Mutta tämä kiire on kyllä kääntöpuolella tämä työtehtävien määrän lisääntyminen, Että resurssit eivät ole kasvanut vastaavassa määrin, kun työtehtäviä on tullut lisää. Ja, ja siihen on ihan yksinkertainen ratkaisu. Ratkaisu on sitten nämä resurssien vahvistaminen ja rahoituksen turvaaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen ja niin edelleen. Olen aika lailla samaa mieltä, mitä nostit näitä, näitä kysymyksiä.
2: Joo, mielestäni olet nostanut juuri ihan sitä oikeaa. Nämä on vähän vastakkaisia tämä työn autonomia, että tyypillisesti kun tullaan, niin, niin henkilöt ovat tyyppisiä, että he pystyvät itsenäisesti Keille. viemään ja vastaamaan sitä kokonaisuutta. Mutta toisaalta puolella tulee tämä yksinäisyys ja nyt esimerkiksi korona-aikana se on korostunut, kun sieltä... Teamsien tai etäyhteyksien tapa on sitten päivästä toiseen sitä opetusta viety eteenpäin, niin se sitten on ihan fyysisestikin oltu irrallaan työyhteisöstä. Öö, no pikkasen toi vuosikello, se on aivan tosi, että, että tässä on se hyvä ennustettavuus, että asioita alkaa ja päättyy, eikä ne ole niin jatkuvaa, se oli niin monessa muussa työelämän lohkossa. Mutta, mutta sitten on niitä, että sekin rupeaa, että siinä meidän pitää olla tarkkana vähän murtumassa. Moni haaveilee
0: opettaja-ammatista ja opettajana työskentelystä. Ehkäpä juuri siinä koettuun työn merkityksellisyyden vuoksi. Vanhassa vitsissä todetaan, että opettajatyön kolme parasta puolta on kesä, heinä ja elokuu. Eli pitkä opetukseton kausi tai kansankielellä kutsuttuna pitkä kesäloma. Mutta tuskin opettajatyötä pelkästään lomien vuoksi tehdään. Mikä sitten itse siinä opettajan työssä on mielenkiintoista, motivoivaa ja merkityksellistä?
1: Kyllä pidän sitä työtä niin kuin äärettömän palkitsevana. Et kyllähän se antaa paljon, joskin ottaakin, ottaakin sitten, kun siihen sitoutuu ja tekee sen niin kuin mahdollisimman hyvin, mutta että kyllä se on erittäin palkitsevaa, palkitsevaa ja opettajan työtä arvostetaan yhteiskunnassa kuitenkin todella paljon ja kehittymisen mahdollisuuksia on kuitenkin. Et työhön liittyy paljonkin niitä hyviä puolia. Työ on vaativaa, mutta se myöskin sitten... Saa aikaan sen, että, että pystyy niin itsekin uudistumaan siinä työssä ja näkee niitä, niitä työn tuloksia. Mutta olen kyllä edelleen sitä tai todella sitä mieltä, että, että opettajan työarvostuksesta ja siitä merkityksestä pitäisi puhalla aiemmin yhteiskunnassa. Että aika, aika niin itsestään selvänä pidetään sitä, että meillä on maksuton koulutus ja, ja niin erittäin pätevät opettajat. Se täytyy turvata jatkossakin.
2: Ja ei ole itsestäänselvyys. Niin. Juu, voi vitsi ilman muuta, siis opetusalat, siis täällä on, 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 tääl, tääl on sosiaalisia kontakteja, nuoria, luovuutta, It, voi itseään toteuttaa on se työn autonomia, josta aikaisemmin keskusteltiin hyvässä ja pahassa. Siis täällä on hyviä, mahtavia elementtejä, joiden takia näkisin, että opetusalalle kyllä kannattaa hakeutua. Mm. Sitten, että se siirtymä sieltä niin kuin ammatillisesta, niin se on semmoinen tietty kasvuprosessi, jos itsestäkin ajattelee, niin, niin tullaankin siitä jyrkästä sisällöstä ja, ja siitä maailmasta kohti sitten, että tämä pitäisi tämä osaaminen saada sille seuraavalle sukupolvelle ja he vievät sitä soihtuja viestiä eteenpäin. Niin tämmöinen missiotyyppinen ajattelu, niin kyllä, kyllä. kyllä se niin kuin
1: Kyllä, sehän on ihan parasta siinä opettajan työssä, että näkee... Niin kuin aidosti sen oman työn tulokset, kun näkee, että lapsi ja nuori, niin se oppilasta ja opiskelija aidosti niin kuin oivaltaa jotakin ja kehittyy ja niin kuin oppii.
2: Joo, sitten täällä meidän ammatillisen puolella, kun se toisessa päässä, niin itse asiassa mehän on, me kouluttamme itsellemme tulevia niin kollegia, ver, vertaisia. Saavat sen tutkittua, niin yhtäkkiä, kun ne on työmarkkinoilla, niin ne onkin siinä asiantuntemuksessaan minun kollegoita ja toivottavasti menevät pidemmälle ja muuttavat tätä maailmaa.
0: Opettajaksi päädytään monenlaisten reittien kautta, riippuen siitä, millaiselle koulutusasteelle opettaja on hakeutumassa. Opettajaksi voi päätyä yliopistolla kasvatustieteitä lukemalla, mutta myös omaa opetettavaa ainetta opiskelemalla ja täydentämällä opintojaan pedagogisilla opinnoilla. Myös käytännön kenttäkokemuksen kautta saatetaan päätyä opettajaksi, kunhan siihen rinnalle hankitaan riittävä pedagoginen opetuksellinen osaaminen.
1: Yliopistossa tietysti kasvatustieteiden opiskelu on on se vieläkin edelleen hyvä polku ja ammatillisella puolella on on vähän erityyppisiä vaihtoehtoja opiskella, opiskella. mutta korkea koulutus joka tapauksessa on se polku opettajaksi.
2: Joo, sieltä pikkasen tulee sitten vähän levempää värisävyä, koska sitten jokaiselle ammattialalle ei löydy sille suoraviivaisesti sen sisältöön liittyvää korkeakoulutusta, jolloin siellä on tyypillisesti vaaditaan se korkeakoulututkinto ja kolme vuotta työelämäkokemusta, kun puhutaan niistä NS-ammattialan ja sisällön koulutteista kun haetaan tekniikan kouluttaja taikka sinne sairahoitopuolelle. Mutta tosiaan sitten on jotenkin rajapintoja, että ei ole sitä putkea jatkumaan niin erikoisammattitutkinnon omaavat voidaan hyväksyä sitten kun ei ole sille alalle. Pintakäsittelijöille nyt ei ole sellaista korkeakoulututkintaa löydy ihan yksi yhteen.
1: Mutta monia polkuja voi olla, niin henkilökohtaisesti, itse olen valmistunut teatterikorkeakoulusta opettajaksi, (laughs) taas opettajaksi, että kyllä niitä erilaisia polkuja opettajaksi löytyy, löytyy eri koulutusten kautta, mutta että
2: mutta sitten samalla lailla, kun sitten meidän puolelle tullaan, niin, niin, niin äh, meillä on taas sitten vaatimus, että täytyy täydentää sitä osaamista sillä puolella. Eli mm. tyypillisesti edellytetään, että suoritetaan sitten riittävä määrä pedagogisia opintoja ja sillä lailla niin kun ajattelen näin, että sähän on kyseessä hyvin laaja työhön opastaminen Kyllä. tavallaan sillä vaatimuksella. Mutta yhtä kaikki, niin sehän on keskeinen osa sitä meidän ammattitaitoa.
0: Opetustyöllä on merkityksellinen rooli osana yhteiskuntaa ja opettajille on kysyntää, Maailman yhden parhaan koulutusjärjestelmän ylläpitämisessä. Mutta opettamis- ja koulutustaidoilla on paljon kysyntää myös koulutusjärjestelmämme
2: ulkopuolella, laajemmin yhteiskunnassamme. Ehdottomasti sitten tämä niin kuin, pedagogiikka, ja voi ajatella, että se on myös niin kuin, ihmisten vaikuttamista, esiintymistä, asioiden selkiyttämistä, niin kyky tiivistää, kaikki tämmöiset niin kuin, osaamiset, jotka liittyvät siihen opettajatyöhön, niin niistä no, kyllä niistä totta kai on laajasti hyötyä työelämässä.
1: Kyllä samaa mieltä, että opettajan työ antaa vahvat lähtökohdat esiintymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja, ja puhelajoihin ja johtamiseen myöskin tietyllä tavalla niin kun pohjat ja on, on luovaa työtä myöskin. Että kyllähän niin se mahdollistaa sitten, sitten myöskin erilaisiakin urapolkuja ja täydennyskoulutuksia aina. sitten Opettajasta voit kouluttautua rehtoriksi tai niin kuin itselleni on käynyt, että, että olen sitten vähän laajentanut ja katson, että se oma opettaja tausta siellä on äärettömän hyvä, niin kuin nykyisessäkin työssä.
3: Suomihan kuuluu siitä tai, tai tunnettu siitä, että meillä on äärimmäisen pätevät opettajat. Meillä vaaditaan opettajilta sekä sisältöpätevyyttä että pedagogista pätevyyttä ja tästä kiinni pitäminen on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Koska jos, jos me ei tästä pidetä kiinni, niin ei ne pisatulokset tulokset tulevaisuudessakaan tule ole, olemaan sitten niin hyviä kuin mitä ne on tähän mennessä ollut.
0: Koeaika kuukauteni opettajatyössä nosti ainakin omaa arvostustani opettajien työtä kohtaan. Opettajilla on merkityksellinen rooli yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentamisesta. Jokainen meistä on aikanaan ollut oppilas ja saanut osansa suomalaisen opetusjärjestelmän hyödyistä. Ja sen lisäksi jokainen meistä on elinikäinen oppia, vaikka se oma koulutuspolku olisiko jo kuljettu läpi. Kiitos teille, opetusalan osaajat ja opettajat, siitä, että omalla työllänne teette tulevaisuuden tekijöitä ja luotte pohjaa tulevaisuuden osaamisyhteiskunnalle.